2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, miércoles 8 de junio de 2022. Mucha información que vamos a compartir con ustedes en esta tarde de miércoles, donde, por cierto, la buena noticia es que se acaba de levantar la contingencia ambiental para el Valle de México, lo que provocó que el día de hoy muchos vehículos dejaran de circular incluso aquellos que tienen calcomanía cero doble cero, el holograma cero doble cero, es la nueva modalidad y bueno, ya se nubló, hay la posibilidad de lluvia en el Valle de México y por lo tanto, las autoridades del medio ambiente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ha decidido que se levante ya esta contingencia que se decretó desde ayer, más o menos eh, como a las cinco de la tarde, no cumplió ni 24 horas, pero ojo, ojo no hay que cantar victoria ya que nos adelantaban desde ayer que es muy probable que en los siguientes días se decreten más contingencias ambientales de eso le vamos a estar hablando y por supuesto tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y todo todo lo que se está diciendo en materia política después de las elecciones del pasado domingo arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información
3: a esta hora del día
4: René Bejarano
3: en esta semana que pasó Tuve oportunidad de generar una interlocución con el secretario de Gobernación y entonces Monreal mandó a su artillero verbal, Alejandro Rojas Díaz Durán, a descalificar ese encuentro. Les preocupa que tengamos ese nivel de interlocución, pero hay una razón de fondo. Nosotros sí somos leales. Y él solo es leal a sus intereses y traiciona cada vez que le conviene a su propio núcleo de interés que a ver, ustedes me van a explicar porque no le entendí ¿qué es eso de, hay tiro? ah, hay tiro ¿y eso de dónde viene esa palabra? ah, del boxeo ¿y la gente sí lo entiende? ¿sí lo entiende? ¿sí para el 24? ¿que si hay tiro? pues claro que sí Eh, yo me quedé nada más hasta eh, lo que se decía en la escuela antes a la salida nos vemos Tech Cruz le añadió que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo al señor T. Cruz, a Marcos Rubio, pero también al otro, a los dos que presenten pruebas.
5: Ana Elizabeth García Vilchis. Ellos se lanzaron al ruedo asegurando que el gobierno federal tiene un acuerdo con el narcotráfico, pero ninguno ofreció pruebas, solo acusaciones sin base. Es absolutamente falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya pactado con criminales. Eso sí pasó, pero en tiempos del presidente Felipe Calderón.
2: Bueno, pues ya, ya están con esa narrativa de que sí pasó en la época de Calderón. Y Calderón ya reviró el momento, le voy a contar todo eso a raíz de lo que se dijo en la conferencia matutina. Como le adelantaba, la Comisión Ambiental de la Megalópolis se levantó, informa que se levantó ya la contingencia ambiental en el Valle de México, que fue activada ayer en su fase 1. Eh, las condiciones meteorológicas están eh, favoreciendo la dispersión de contaminantes, sobre todo de ozono, pero hay que estar alertas en los siguientes días. Bueno, y el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, informó que con la finalidad de otorgar facilidades a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales la nueva factura electrónica 4.0 no va a ser obligatoria este año como lo habían eh, señalado, sino hasta el 1 de enero de 2023 hombre, pues eh, también tomar esta decisión después de que el sistema para entregar La constancia de situación fiscal colapsó. Mucha gente hacía filas, 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 intentaba hacer el trámite por Internet y no era posible. Y bueno, señala que las personas físicas y morales que al día de hoy utilizan la nueva versión de la facturación eh, van a poder continuar con ella. Y también el SAT señaló que es importante que el contribuyente conozca y también mantenga actualizada en todo momento su constancia de situación fiscal, dice que es como el acta de nacimiento que contiene los datos de identificación, ubicación y obligaciones fiscales tales como registro federal de contribuyentes y otros datos como nombre, razón social, código postal el domicilio fiscal, régimen fiscal, ojo eh, y eso también es importante dice, dijo el SAT que el no entregar la constancia de situación fiscal no es motivo para que el patrón, el empleador no pague los sueldos, así es que no se dejen sorprender Bueno, y después de esto que se mencionó en la mañanera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en varias ocasiones, no solo una, sino en varias ocasiones, que él no es como Felipe Calderón cuando le preguntan sobre las declaraciones que hacen otros políticos que lo involucran con la delincuencia organizada, el panista escribió en Twitter no somos iguales, en mi gobierno se combatió la delincuencia y algo así puso como no somos iguales gracias a Dios, eso contestó en Twitter el expresidente de México, Felipe Calderón Y el presidente municipal de Teopisca en Chiapas, Rubén de Jesús Valdés Díaz, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles. Estaba yo viendo hace rato una publicación de mi compañera reportera, colega Fátima Monterrosa, diciendo que ya se había denunciado desde hace tiempo que hombres armados andaban ahí en el pueblo, circulando como si nada, y... Pues eh, al parecer no sucedió nada como ocurrió con otras denuncias y más bien fue a finales de mayo, o sea, hace unos cuantos días un convoy circuló con hombres armados en calle de Teopisca, Chiapas y hoy en esas mismas calles asesinaron al presidente municipal Rubén de Jesús Valdés Díaz. ¿Quién? ¿Quién se hace responsable de estos crímenes? Y bueno. Aeroméxico informó que con la finalidad de brindar certeza a sus clientes solicitó ante un juez la revisión sobre la decisión del gobierno de reducir eh, el número número y el porcentaje obviamente de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como la declaratoria de saturación de sus edificios terminales. No puso ninguna controversia en torno a la operación desde el aeropuerto internacional Eh, Felipe Ángeles, como se publicó hoy por la mañana en un diario lo dice en México nada que ver, nosotros vamos a operar incluso desde el AIFA y nada que ver la situación de eh, este nuevo aeropuerto, sino más bien la decisión de declarar la saturación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es parte de la información que tendremos aquí en Cámara de Origen, así que invitamos a que se quede con nosotros son las 4 de la tarde con ocho minutos
3: y le sacan la roja por esa llegada tan dura.
0: Uy, pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones.
2: pasamos en la información el tribunal electoral del poder judicial de la federación ya resolvió dar la razón a los partidos Movimiento Ciudadano y al de la Revolución Democrática, y ordenó al Congreso incorporar a estos partidos a la Comisión Permanente. ¿Se hará o no se hará? Por otra parte, dos años a dos años para las elecciones, pues eh, Dante Delgado no hace caso a los mensajes que le hacen llegar por parte del pi del PAN, del PRD, incluso hasta de Ricardo Monreal, y dicen que ellos no se van a aliar movimiento ciudadano con ninguna otra fuerza política en las elecciones de 2024, pero con toda la actividad que hay en la comisión permanente eh, vamos contigo, Misael Zavala, reportero del Aldo Media Group. Te escuchamos.
6: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues como bien lo comentas, la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la Federación pues le dio un revés al Congreso y resolvió darle la razón a los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática y ordena directamente ya a la Cámara de Diputados y también al Senado de la República incorporar a esos dos partidos a la Comisión Permanente. Esto se dio ya eh, después de una reunión privada pues los magistrados avalaron con cinco votos a favor y dos en contra de los magistrados Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdés el proyecto para que a la brevedad la Comisión Permanente integre a un diputado federal de Movimiento Ciudadano y a uno eh, del PRD, a un senador del PRD, a este órgano legislativo de la Comisión Permanente. Y es que hace unos meses, pues la Comisión Permanente dejó fuera a senadores del PRD y también a los diputados federales del Movimiento Ciudadano de la integración de este órgano y el pasado 2 de mayo pues las bancadas de Movimiento Ciudadano y también del Partido de la Revolución Democrática interpusieron impugnaciones en el Tribunal Electoral Federal y también Carlos pues se le cuestionó al senador al coordinador eh, Ricardo Monreal senador y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República sobre qué opina sobre este tema y dijo pues que es una postura injerencista por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que, pues, no deben de eh, meterse prácticamente en las decisiones del Congreso de la Unión. También te comento que, aunque faltan, pues, ya dos años para las elecciones del dos mil veinticuatro, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, de una vez pues le dijo que no y rechazó aliarse al PRIPAM y PRD con un candidato presidencial. Eso lo dijo eh, después eh, de que el senador Ricardo Monreal, eh, pues ayer había eh, afirmado que Movimiento Ciudadano se tendría que unir en este bloque, en un solo bloque, para enfrentar a Morena y que en verdad, pues hubiera una elección, eh, pues prácticamente cerrada entre Morena y la oposición. Pero hoy Dante Delgado sale a decir que no que eh, desde hace un año la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano ha decidido no participar con ningún eh, mm. ninguna alianza, es decir, van okay. solos en todas las siguientes alianzas y también en la del 2024, Carlos.
2: También en la de 2024. Bueno, ellos piensan que así, Movimiento Ciudadano piensa que así es una eh, opción independiente, pero no sé si esta independencia les vaya a beneficiar toda vez que en estas seis elecciones del domingo pasado, pues no, no les fue bien, a diferencia de eh, las de 2021. Pero no ha habido respuesta, ¿verdad? Eh, vaya, eh, no ha habido ningún eh, acercamiento,
6: simplemente es el rechazo del de dirigente nacional Dante Delgado. no Sí, hay... simplemente, es el, simplemente es el rechazo, incluso ya desde hace algunas eh, semanas, pues algunos senadores ya le habían guiñado el ojo al Movimiento Ciudadano para que se unieran y para que fueran juntos, incluso en las elecciones del pasado 5 de junio, pero eh, pues no ha habido respuesta por parte de Dante Delgado. Hoy ya dice, no hay alianzas de Movimiento Ciudadano con ningún partido político. Es una estrategia eh, que impulsa a candidatos ciudadanos y es una estrategia más allegada, según Dante Delgado, a la sociedad.
2: Muy bien, muchas gracias eh, por ese reporte, Misael.
6: Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes,
2: y ahora vámonos contigo, Iván Iván Saldaña, porque el presidente López Obrador habló también de política, por supuesto. Habló de las acusaciones que hay en su contra. Preguntó qué significaba esto de que si hay tiro no para el 2024. Te escuchamos con tu reporte, Iván Saldaña. Adelante. ¿Qué tal, Carlos?
7: Amigos de la Victoria, buenas tardes. Así es, pues el presidente López Obrador básicamente contestó a los senadores, de la, a los senadores republicanos de Estados Unidos, Ted Cruz y Marco Rubio, que lo acusan de tener pacto con el narcotráfico, les dijo, lo retó a que presenten las pruebas. De hecho, en una de sus frases dijo, ¿cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón. En cambio, pues el mandatario dijo que él sí tiene pruebas de que pues el senador republicano Ted Cruz, por ejemplo, ha recibido fuertes cantidades de dinero de empresas privadas para que se permita en Texas el libre comercio de armas, eh, más de 120 mil dólares. Dijo, recibió el año pasado de la Asociación Nacional del Rifle y exhibió una entrevista al legislador en la cual pues el propio senador Ted Cruz de contestar sobre el tema. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana, porque también se refirió a un tercer senador, pero este demócrata Bob Menéndez, al que acusa de amagar al gobierno de Joe Biden para impedir que se invitara a la novena cumbre de las Américas, pues a todos los países del continente, es decir, a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, a los cuales excluyó en esta presente cumbre que se realiza en Los Ángeles, California. Escuchemos cómo lo dijo el presidente López Obrador. ¿Sí?
3: Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas. Porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos.
7: Y ya refiriéndose a la política interna aquí en México, después de las elecciones, Carlos, eh, también el presidente López Obrador, pues se le preguntó en qué estatus quedaba... Eh, pues después de las elecciones con los partidos sobre la reforma electoral dijo el presidente que pues ve la posibilidad de que pues cambien su postura porque les conviene a la oposición de que se apoyara una reforma electoral y ahí aprovechó, eh, aprovechó para, para sacar el mismo mencionó que en redes sociales tú recordarás, se adoptó la oposición una frase de hay tiro eh, entonces ¿Sí? el presidente cuestionó, dijo que no sabía qué significaba eh, pero bueno, aún así retó a la oposición Dijo de que pues hay tiro en el 2024 Dijo el presidente, lo aceptó Respondió que sí Y usó una frase escolar Dijo, nos vemos a la salida Dijo que es la que él, se utilizó, él conocía desde sus tiempos Pero vamos a escuchar cómo es que le dijo El día de hoy también a la oposición Desde Palacio Nacional ¿Que si
3: sí, hay tiro? Pues claro que sí Sí, sí, sí En política no se puede decir que nada es eh, irreversible en la democracia, menos, porque es el pueblo que manda. Hay que convencer, hay que este, argumentar, hay que hacer propuestas. Bueno,
7: por último, estas declaraciones se dan después de estas elecciones del domingo, donde Morena pues, ganó cuatro gubernaturas, bueno, es lo que se perfila, y la oposición retuvo dos. Eh, y también dijo el presidente que el día de ayer se reunió con mario delgado presidente nacional de morena donde pues le dijo vio que morena reconoció el presidente que morena va avanzando después de este domingo y también felicitó al propio presidente de ese partido sobre pues los resultados de las elecciones
2: carlos auditorio bueno pues eh, digamos que cada día el presidente le agrega algo de su cosecha a este tema de la sucesión. Lo cierto es que él lo tiene completo. Está monopolizado por él el tema de su sucesión, por supuesto, desde Morena. Es lo que me decía hoy en una entrevista en la tele eh, también en Ricardo eh, Monreal y que evidentemente, eh, aunque es, dice que el pueblo será el que decida su opinión, lo que él diga, tiene mucho peso dentro de la decisión que hay en Morena y hoy insistió, hoy insistió también en que eh, va a ser la encuesta, el método de selección, y Ricardo Morral me dijo que es donde él pierde, que él no está de acuerdo porque ya le han jugado chueco, muchas gracias Iván, muy buenas tardes a todos muy buenas tardes vámonos ahora contigo Paco, Paco Nieto cuando son las 4 de la tarde con 18 minutos, porque pues, eh, Pedro Salmerón este historiador que no obtuvo el beneplácito de la República de Panamá para ser el embajador mexicano ante ese país. Ya tiene una nueva chamba, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra. Vamos contigo, Paco, para que nos des el reporte.
8: Te escuchamos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el historiador eh, Pedro Salmerón ya tiene trabajo y cobra en el Registro Agrario Nacional como director del Archivo General agrario, y esto es, eh, hicimos una revisión a los sitios nóminatransparente.gov.mx y a Declaranet, y bueno, pues ahí nos dimos cuenta de que desde el 2 de mayo de 2022 su sueldo eh, está ahí ya el historiador, y su sueldo bruto mensual es de cincuenta mil seiscientos cinco pesos, especifica eh, Declaranet, por ejemplo, Carlos, que entre sus funciones está el de dirigir y planear, pero no se aclara qué va a dirigir y qué va a planear, por lo que no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer este académico. Hay que recordar que Pedro Salmerón ha estado envuelto en diversas polémicas que van desde el acoso sexual a pleitos que lo han llevado detenido momentáneamente. Esto sucedió hace unos días en el estado de Colima cuando fue a presentar en Manzanillo su libro su nuevo libro pues el el historiador eh, decidió eh, irse a cenar unos tacos pero pues esta cena terminó terminó mal eso lo documentó eh, eh, en la columna del Heraldo de México Alfredo González dio cuenta de cómo sucedió este caso después de este pleito pues llegó la policía y se lo llevó a los separos de Colima, el historiador no quiso eh, identificarse, uh-huh. hasta el otro día se dieron cuenta de que estaba detenido porque tenía que ir a otro lugar a presentar el libro, y fue así como se dieron cuenta de que pues estaba, estaba preso por este pleito, eh, este pleito que se dio en Colima con un taquero, y también hay que recordar oh, okay. que pues, uh-huh. el, el, el historiador está eh, pues eh, señalado como acoso sexual, incluso el INAI ya le pidió a la UNAM, que informe y que entregue toda la información relacionada con este caso de Pedro Salmerón, este uh-huh. historiador que también pues fue rechazada su petición del Gobierno Federal para ser go- embajador de México en Panamá, pero bueno ahora ya se acomodó en este nuevo encargo que le da el Gobierno Federal Carlos.
2: Pues sí, ese es el hecho que siempre va a estar envuelto en la polémica eh, y ahora pues eh, más eh, con este sueldo que va a devengar. Gracias, muchas gracias por este reporte. Que estés muy bien, Carlos. Buenas tardes. Estoy aquí leyendo la columna de mi compañero eh, Alfredo González, director editorial de El Heraldo de México, y sí, señala que el sábado 21 de mayo por la tarde acudió Pedro Salmerón Ayer Manzan y yo a presentar la batalla por Entenochtitlan, uno de sus textos más recientes. Concluido el evento, fue una cena con otros invitados, personajes de la cultura local y autoridades municipales. Lo extraño de todo es que Pedro no cenó prefirió concentrarse en los aperitivos hasta altas horas de la noche. Llegado el momento, él y los demás visitantes, dice esta columna a fuego lento de Alfredo González, se trasladaron cada uno a su hotel con el acuerdo de que la mañana siguiente alguien pasaría por ellos para acompañarnos a otro punto de la presentación de los libros. Pero bueno, eh, ocurrió, Pedro Salmerón no lo encontraban, Y al preguntar en la policía municipal les dijeron que tenían detenido a alguien con sus características, pero que no había querido identificarse. Y bueno, pues como no había cenado, llegó una taquería, como dicen, alguien eh, pues eh, empezó una discusión y de las palabras a los golpes pasó con el taquero así tal cual con el taquero dice la columna de alfredo se hizo un escándalo llegó una patrulla y lo remitieron a la cárcel municipal permaneció en los separos toda la mañana y más tarde prácticamente en calidad de exiliado fue trepado a un vehículo para que lo llevaran Sí, más o menos así ¿eh? yo me imagino que estaba volando las botellas y todo y eh, fue trepado a un vehículo para que lo llevaran a la capital de colima y así fue como concluyó un capítulo más en su vida y ahora el señor pues ya está cobrando nuevamente en la nómina del de gobierno, lo acomodaron como director del archivo agrario con un salario de 57.600 pesos. Ojalá, pues ojalá y lo aproveche. Déjeme le cuento también, antes de ir a un corte comercial, que eh, mexicanos... Hizo entrega de camiones de bomberos y equipo de protección para la atención de incendios, accidentes, rescate y salvamento a los municipios en los que operan sus refinerías. El director de Pemex, Octavio Romero, se reunió con los alcaldes de Salamanca. Cuatro Cadereyta Jiménez, Nuevo León, Serena Cruz, Oaxaca, Ciudad de Tamaulipas, y Minatitlán, Veracruz, para realizar la entrega personalmente. Se trata de camiones y autotanques de bomberos con capacidades de ataque rápido y respuesta inmediata ante diferentes emergencias. Con esta acción, dijo el director de Pemex, se fortalecen las instalaciones estratégicas de dichas localidades para hacer frente a las distintas situaciones de riesgo al tiempo que la petrolera refrenda su compromiso de responsabilidad social, buena vecindad, y desarrollo de las comunidades Comunidades donde opera. Por bueno, eso vamos a hacer un corte comercial. Estamos en cámara de origen a través de Ederaldo Radio. Le agradezco muchos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP. Después de la pausa, volvemos con más información.
0: Llegó una oferta muy fresca. Lleva Mango Ataulfo o Paraíso a 15,80 el kilo. Aprovecha que el tomate guaje también está a 15,80 el kilo. Sí, Mango Ataulfo Paraíso o tomate guaje a 15,80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones. Válido en Iperi Super.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como Carlos ZUP.
0: ¡Julio, julio, y llega el gol que define el partido. Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10,990 y refrigerador MIDEA 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Junio 9. Aplican restricciones.
2: avanzamos avanzamos con la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos hoy la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que se han invertido ochenta mil millones de pesos en transformar la movilidad de la ciudad con base en cinco acciones por ejemplo integrar todos los sistemas de transporte Atender a los pasajeros que más lo necesitan, disminuir los tiempos de traslado, fortalecer el transporte público no contaminante y promoviendo el uso de la bicicleta. También destacó la ampliación de tres líneas del Metrobús, la puesta en marcha de 10 unidades de Metrobús eléctricas, la puesta en marcha del cable y también la infraestructura ciclista. Así lo mencionó.
3: Para nosotros invertir en el transporte público, invertir en una movilidad integrada, permitir la movilidad de las personas en la Ciudad de México significa invertir en las arterias, en las venas de la ciudad, pero sobre todo invertir en las personas en permitir que aquellos que menos tienen tengan el mejor transporte público en la ciudad. Pero también orientar a que quienes usan el transporte privado puedan usar el transporte público o la bicicleta para que puedan reducir emisiones contaminantes y mejorar la movilidad en la ciudad.
2: Esto que dice la eh, jefa de gobierno, por cierto, le recordamos que está en mantenimiento el cable bus y se está eh, implementando también un... Eh, Proceso de alterno de transporte para quienes utilizan este nuevo sistema de eh, comunicación en la Ciudad de México y eh, afortunadamente no ha habido problemas. Estoy tomando de la página principal de eh, el Heraldo de México. La noticia que, por si usted no lo sabía, se la voy a comentar de nueva cuenta. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspendió la fase 1 por contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Lo anterior debido a que se cumplió con los criterios establecidos y eh, los criterios establecidos en el programa para levantar la contingencia, que es tener concentraciones menores a 155 partes por billón y un pronóstico meteorológico y de calidad del aire favorable para el día día de mañana, de hecho ya se nubló, por ahí llueva, entonces por lo pronto se levanta ya la contingencia ambiental, pero se mantiene por supuesto la vigilancia de la calidad del aire y como yo le adelantaba, pues no hay que cantar victoria porque ya se espera para los siguientes días que haya cuando menos unas tres contingencias más. Vámonos a Chiapas eh, contigo, José Torres Cancino, corresponsal de Heraldo Media Group, porque fue asesinado un presidente municipal más. Fue interceptado por un grupo armado y lo mataron. Cuéntanos más de este hecho. José, te escuchamos.
9: Carlos,
7: buenas tardes, qué gusto saludarte. Sí, un nuevo caso de violencia en contra de políticos ahora aquí en el sur de Chiapas, donde esta mañana, desafortunadamente, Rubén de Jesús Valdés Díaz, Presidente del municipio de Tiotisca en el centro de la entidad, fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio, salía de su vivienda y abordó su camioneta. En ese momento fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, según las primeras investigaciones de la Secretaría General del Estado, que accionaron armas de fuego. Un solo balazo pasó Carlos para que privaran de la vida al alcalde, que lamentablemente falleció casi al instante a bordo de su camioneta cuando salía para dirigirse a la presidencia municipal. Hasta el momento, las autoridades aquí en Chiapas, en torno a las investigaciones, han señalado que en el sitio, en la calle donde el alcalde vivía, fueron localizados ocho casquillos percutidos, es decir, ocho balazos soltaron de estos dos tipos a bordo de la motocicleta para privarlo de la vida, y hasta el momento, señalaron también las autoridades, no se descarta ninguna línea de investigación, pero lo que sí es que en las primeras entrevistas que se ha tenido con gente cercana al alcalde, se dice que no había recibido ningún tipo de amenaza por el desempeño de eh, como presidente municipal, por lo que todas las líneas de investigación han quedado abiertas desde ya. Es un lamentable hecho porque el alcalde de Cholizca llevaba en el cargo un año con tres días. Un año. Él llegó a la, eh, un, año, un año, un año y tres días. ¿Mm? Llevaba, llevaba eh, pues este tiempo en la presidencia municipal. Llegó, llegó al mandato municipal a través del Partido Verde Ecologista de México y según testimonios de eh, pues, los lugareños de este lugar, de este, de este poblado, ya ya había avances en varias obras que por años habían eh, pues, solicitado a los habitantes de Teotisca y había pues, de alguna manera armonía entre ellos, pero lamentable este suceso hoy hoy
2: aquí en Chiapas y esperemos pues que con los responsables de la pues ojalá, ojalá porque ya había evidencia de que ese grupo andaba por allí desde hace algunos días ya. Muchas gracias por ese reporte. Entiendo, Carlos? Buenas tardes. Muy amable por esta información desde el estado de Chiapas a José Torres Cancino. Eh, vamos a otras noticias, porque bueno, son las 4 de la tarde con 35 minutos. Eh, pues ya hemos platicado aquí en Cámara de Origen sobre un fenómeno que se está dando en el Estado de México, el huachicoleo del agua, el tráfico del agua. Y habíamos platicado también con el diputado morenista en el Estado de México, Daniel Cibaja sobre los delitos que iban a haber, los delitos que eh, se iban a tipificar incluso con cárcel por este huachicoleo, ya nos enteramos de que se está buscando una coordinación para ir en contra del huachicoleo del agua, está con nosotros el diputado Inés Ibaja, ¿cómo le va diputado?
4: Muy bien Carlos, y tú un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias, cuéntenos cómo está esta coordinación que nos enteramos, eh, podría haber con el Centro Nacional de Inteligencia para atacar este delito.
4: Sí, con la Guardia Nacional, Carlos. A ver, te platico un poco para que veamos la magnitud de lo que está sucediendo en Ecatepec, Carlos. En Ecatepec la gente en la quinta zona tiene menos agua que en los peores lugares de África. Es decir, la gente vive o sobrevive con 15 litros al día, imagínate, mientras tú en la ciudad... Mientras tú en la ciudad o en cualquier otra ciudad vives con más de 120 litros al día. Y tú te preguntarás qué está pasando ahí, qué sucede, cómo es posible que eso esté pasando. Pues eso pasa, Carlos, porque hay un robo total, vulgar, del agua y no creas que se roban uno dos tres cuatro pipas se roban más o menos un millón de litros al día de agua esto que sucede carlos que literal ¿eh? no creas que hay un sistema de, 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 así de, que se ocultan en bodegas como el huachicula de la gasolina no literal no, 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 no. así de, a plena luz del día en ¿Y a la vista pre- de todos, pre- ¿no? A la vista de todos se roban y extraen el agua y obviamente qué hacen con eso? Lucran políticamente, porque no solamente es un tema de que afecta a la ciudadanía, sino qué hacen con esa agua, se la venden. Entonces, imagínate, tú por un lado no tienes agua y por otro lado están las pipas todo el día tocándote para vender el agua. Y mira, Carlos, algo que he aprendido en la política, todo el mundo echa la bolita. Yo quería sí, claro. en el Congreso, a ver, ¿cómo le hacemos para solucionarlo? Me reuní con ah. el fiscal, me reuní con el gobernador, me reuní con la Guardia Nacional. Hicimos una reforma al Código Penal para que eso ya fuera un delito claro y establecido porque no estaba tan preciso en el Código Penal. Penal del Estado de México ¿Y ahora qué estamos haciendo, Carlos? En la segunda fase Coordinar para que esa ley se aplique Porque luego tú sabes cuántas leyes no hay en México Pero el problema es implementarlas no Y que en verdad se solucione El problema de fondo. Entonces, gracias ahí a ella, las labores de varios compañeros Hemos tenido varias reuniones, nos reunimos Fuimos con el Centro Nacional de Inteligencia Fuimos también Ajá. a la Guardia Nacional Hoy nos reunimos ¿Sí? con el fiscal Y esperemos que a la brevedad pues ya haya En verdad una solución integral. ¿Qué está pasando ahorita, o sea, Carlos? Es que, que ya te avanzó
2: Ajá, lo que le quería preguntar es si si sería ya la aplicación de esta nueva ley, la ley que se
4: aprobó. Sí, 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 la aplicación entre todos los niveles de gobierno, porque ¿qué está pasando ahora, Carlos? Como ya están espantados los los grupos que se encargan de eso, ya nada más están robando en la noche el agua. Eso está ayudando, Ah, ¿eh? Porque ¿qué está pasando? Ya está llegando más agua a la gente. Sin embargo, queremos que en verdad el delito eh, se persiga y en verdad hay una solución integral y estamos seguros que con esta coordinación entre todos los niveles de gobierno, pues no solamente ya no que se roban el agua en la noche, sino que no se la roben. Nuestro interés es que no haya robo del agua en Ecatepec, porque mientras uno se roba el agua y se enriquece en un mercado negro que dicen que es de más de mil millones de pesos, hay gente, 500 mil, 500 mil personas, Carlos. Imagínate que no tiene una gota de agua durante meses porque un grupo o cierto grupo de poder se roba el agua y se las vende. Entonces, en eso vamos, Carlos, y creo que vamos en buen camino, ¿no? En un tema de ponernos a trabajar todos en coordinación y que haya responsables claros, y lo más importante, que el agua llegue a las casas de los ecatepenses. Por supuesto,
2: ¿no? Por supuesto. Y eso es lo lo, lo más importante, que no haya un abuso y que eh, las personas que cometen este delito eh, sean eh, castigados. Pues le agradezco mucho, eh, diputado, que nos haya dado eh, esta información. Y y, dice, autoridades, eh, nos dijo dos federales, el fiscal. ¿Falta alguien más todavía de
4: involucrar? No, no, no. Ya también platicamos con el secretario de Seguridad. Ya están todos. Ahora sí no hay pretexto para que haya resultados claros y concretos.
2: Muy bien, pues entonces, eh, atentos y ojalá pronto ah, podamos un eh, ver el Carlos. Carlos. Muchas ¿A gracias. Aquí a la orden. Eh, eh, muchas gracias, el diputado de Morena, Daniel Cibaja. ¿Por qué este tema del agua? Lo estamos viendo ahora en la zona metropolitana del Valle de México y en otras zonas metropolitanas, debido a la sequía, se está incrementando. Y eh, por esta en razón, eh, hemos eh, visto que las autoridades están llevando a cabo ciertas acciones que son consideradas como, pues, eh, graves, eh, extremas. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, se ha decidido eh, abrir un programa que se llama Agua para Todos, pero esta agua solamente está durante seis horas al día. Y el senador por Nuevo León, Víctor Fuentes, ha hecho críticas a este programa que se ha implementado por parte del gobierno de Nuevo León. Eh, ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Saludos a todos. Gracias eh, por acompañarnos. ¿Cómo lo están viendo? Y más bien, ¿cómo lo están viviendo en Nuevo León este nuevo programa que eh, tiene solamente unas pocas horas eh, para el suministro? Pues algo que poco ha sucedido en
9: Nuevo León. Si bien había algunos antecedentes hace muchos años de cortes periódicos, pues nunca a este nivel, eh, con estas consecuencias que ya tienen impactos importantes, en la vida cotidiana de la gente, eh, en, en el debido aseo, en tiene y está teniendo impactos hasta ya en los horarios de la escuela, de los niños, del, de los colegios, sí. de las primarias, uh-huh. de las secundarias, en donde, pues, por cierto, ya había un retraso muy importante generado por el COVID, y que uh-huh. ahora con esto, pues, dejo de abonar, agrava más eh, la, el tema del mal aprovechamiento académico que
2: tristemente,
1: son los niños que nosotros últimos ahí. Y nunca,
2: yo creo que nunca, eh, eh, senador, eh, una solución para el problema del agua va a ser suficiente o va a tener contentos eh, a todos, ¿no? eh, al final de cuentas eh, hubo un ajuste no sé si llamar fracaso al primer programa donde por eh, siete zonas divididas, cada uno por día de la semana se suministraba agua lo decían que en algunos lados no había el agua suficiente, luego decían que en otros lados nunca se iba el agua y bueno a final de cuentas se decidió que todo se parejo ¿qué sería lo adecuado? y para que lo entiendan nuestro auditorio sobre todo eh, a nivel nacional, ¿cómo se llegó a esta situación? en Nuevo León? Hay una mala gestión, una mala administración de
9: este importantísimo recurso que es el agua. Eh, Nuevo León no tiene un problema de agua, si ahorita vas a la presa el cuchillo te vas a dar cuenta de que hay sobrada agua, pero la ¿Sí? capacidad de conducción que se tiene pues es muy limitada. Es el 30% sí. por ciento del consumo de la zona metropolitana. Pero tristemente, ¿Sí? y no solamente en Nuevo León, sino a nivel nacional y en muchas partes del país, pues cada gobernante quiere hacer sus propias obras. Entonces, uh-huh. eh, desde un principio que se construye la presa, el cuchillo en el mandato de Zucar Carrizo, ya estaba programado, proyectado un segundo acueducto para aumentar la capacidad de conducción de espérita líquido de la presa de cuchillo de zona metropolitana. Pero ¿qué se dio? Uh-huh. Llegó el, el, el gobernador Natividad González Parás y no lo construyó. Llegó el gobernador Medina y se de a algo denominado Monterrey 6, no sé si recuerden, eh, que fue un escándalo a nivel nacional por la presunta corrupción que había detrás de esto. Y luego uh-huh. el grupo con su proyecto, que es la Plaza Libertad, cuando, pues bueno, la solución ya estaba bien definida en cuanto a aumentar sustancialmente la capacidad de suministro de agua a través de la Plaza del Cuchillo. Amén de problemas de muchas de corrupción, de robos de agua. Eh, de tantas cosas que también han salido a luz pública y que se han comentado, que pues no tienen, que obedecen pues, a una falta de, de atención en un problema tan sí. grave hoy en día. Ajá, pues, ajá. También hay que comentarlo, la constitución y los acuerdos internacionales son sí. determinantes en cuanto a que hay que uh-huh. garantizar el agua para consumo humano. Entonces uh-huh. tenemos una enorme cantidad de concesiones industriales en la zona metropolitana de Monterrey Sí. Es verdad que muchas de ellas están utilizando esas concesiones y uh-huh. que, que la federación, en el caso de la palabra, audite y ajuste puertas a manera de que estos faltantes de, de, pues,
2: ahora ¿De agua, de explotación, sí, des... este, ah, sean utilizados para abastecer claro. la zona metropolitana. Y, y eso sería suficiente porque es ahí donde complementaría yo mi pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué, se, qué más? ¿Qué se podría hacer? Eh, para que los no padezcan esta falta de agua, estaba leyendo aquí ahorita, ya no hay tinaco ni siquiera eh, se consigue con facilidad agua embotellada, senador, ¿qué se puede hacer?
9: Hay medidas en el inmediato, o sea, en el corto en el mediano, en el largo plazo ¿ver? en el inmediato, pues ya está en una situación grave, tiene que haber una racionalización obligada que tiene que ser bien ordena, organizada y bien orquestada eh, que hay, es algo que también tiene pues ahora sí que muy molesta a una gran parte de la ciudadanía porque hay sectores completos donde tienen más de una semana sin agua y hay sectores en donde, pues, si llegan las cuatro, pues se van las seis o llegan las seis, se van las ocho. No hay una programación, no se está teniendo la capacidad precisamente de gestión y de administración para garantizar unos horarios bien determinados y que la gente pueda organizarse. Hoy es un clamor muy general de que hay zonas donde tienen varios días o hasta un año de semana que no hay agua y otros tantos, que no son pocos en donde pues, los horarios que han sido publicados, para nada están siendo respetados por la autoridad entonces yo creo que esa es la solución ahorita en el inmediato plazo para garantizar eh, el derecho humano que tiene acceso a algo si bien racionalizan horarios determinados pero sí que se tenga una verdadera capacidad para respetar estos horarios
2: y que la gente pueda organizarse muy bien pues estaremos monitoreándolo, por supuesto. Gracias eh, por esta entrevista, servidor. Hombre, para servirles. Buenas tardes. Muy amable. A propósito de este tema, en una entrevista hoy con mi compañero eh, Salvador García Soto, aquí en El Heraldo, eh, el gobernador de Nuevo León, eh, Samuel García, habló sobre este plan que están implementando para intentar aliviar la crisis del agua en Nuevo León. Samuel García detalló que las acciones a corto, mediano y largo plazo incluyen el bombardeo de nubes con un avión propiedad del Estado. Además, informó que la construcción de la presa Libertad, que a veces será de más agua a la zona metropolitana de Monterrey, tiene un avance del 36% y el objetivo es captar agua antes de diciembre de 2023. Eso es parte de lo que le dijo Samuel García a mi compañero Salvador García Soto. Lo bueno,
7: la buena noticia es que esto va a ser temporal. Ya vienen grandes proyectos, vamos a hacer pozos someros, pozos profundos, vamos a terminar la presa Libertad que el Bronco nos dejó en un 20%, ya el año que entra va a poder empezar a captar lluvia. Vamos por el Cuchillo 2, entre otros proyectos, sobre todo sustentables como es la trata de agua. Ya a nivel global la tendencia es a reciclar y Nuevo León va a adquirir cuatro plantas tratadoras de agua que nos van a ayudar a, a garantizarla
2: parte de las acciones que se están implementando y bueno, también esperar que llueva para que las otras dos presas que abastecen a la zona metropolitana de Monterrey como lo son eh, la presa Cerro Prieto en el municipio de Linares y la presa de La Boca o Rodrigo Gómez en el municipio de Santiago tengan capacidad suficiente y no se dependa únicamente de una presa vamos a más información cuando son las 4 con 48 el juez Ronald Cohen, al frente del caso de Nason Joaquín García, líder de la Iglesia Luz del Mundo, confirmó hoy la sentencia que la defensa del líder religioso y la Fiscalía Californiana acordaron hace unos días, 16 años y ocho meses como castigo por asaltar sexualmente a tres menores de edad que parte de este misterio de la luz del mundo. Tras una corta audiencia, el día de hoy, en el Centro de Justicia Criminal Clara Shorty Falls de Los Ángeles, California, se determinó el destino del máximo líder de la Iglesia Luz del Mundo con sede en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, este acuerdo ha sido criticado por algunas de las víctimas de Joaquín García, de Nazón Joaquín García, diciendo que pues se queda sin castigo. Queda sin castigo. Aún así, el juez Secoen le dijo a la hora de confirmar la sentencia a el señor Nazón Joaquín García. Es usted un depredador sexual y lo condenó a 16 años y ocho meses de prisión. Son las cuatro de la tarde con cuarenta eh, nueve minutos. Se le decíamos hace rato, aquí en Cámara de Origen, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dar la razón a los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática y ordenó al Congreso que los incorpore a ambos partidos a la Comisión Permanente, algo por lo que habían luchado. Está con nosotros Mirza Flores, la vicecoordinadora del Partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Diputada.
5: Carlos, Ah, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien,
2: gracias, muy buenas tardes. ¿Cuándo podremos ver que esta determinación del tribunal pueda llevarse a cabo?
5: Estamos esperando que sea en la siguiente Junta de Coordinación Política, que normalmente se celebra eh, previo a la sesión o pudiera ser el lunes de la siguiente semana. Y ahora sí que lo que estamos esperando no solamente es que se celebre la Junta de Coordinación Política, sino que acaten la resolución del Tribunal Electoral.
2: Ok. A ver, ver, perdóname, Ah, 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 Carlos, interrumpo.
5: ah, ah, A ver, esta resolución que el Tribunal Electoral ha emitido por segunda ocasión, en esto eh, quisiera puntualizar.
2: Ok. Sí, claro, porque aparte, digo, ya ya se habían emitido sentencias. Sin embargo, también, pues ya se había iniciado hasta un intento de reforma para que, por parte de Morena, para que el tribunal no intervenga en las decisiones del
5: Congreso. Ah, no, Carlos, aparte fue una reforma completamente amañada, que la presentan y en unas cuantas horas se estaba dictaminando en el Pleno de la Cámara sin que hubiera pasado por las comisiones. Se omiten todos los procesos parlamentarios, se presenta sí. la iniciativa, se discute y se vota casi en el mismo momento. Uh-huh. Es una iniciativa que presenta el PRI, en, pues ahí en, en confabulación con Morena. Lamentamos en esa ocasión muchísimo que el PRI se hubiera prestado, haber presentado en este momento una iniciativa en donde se aprobara por el Pleno de la Cámara, que no, uh-huh. que no estábamos eh, sujetos a... a acatar sentencias de ningún tribunal electoral porque éramos uh-huh. un poder diferente lo cual es absolutamente Exacto. absurdo entonces uh-huh. ya se había dictado digamos que nosotros presentamos la, la demanda por los derechos políticos y ciudadanos de mexicanas y mexicanos que votaron por Movimiento Ciudadano en 2021 tres millones y medio de personas a título eh, de los ciudadanos presentamos esta demanda uh-huh. ellos, ellos suponían que íbamos a tener una sentencia favorable y se anticiparon sí. a la sentencia con sí. esta iniciativa. Esta iniciativa Ajá. posiblemente no puede ser retroactiva y quisieron hacerla retroactiva al momento de okay. instalar la comisión permanente.
2: Entonces tienen que hacerlo, tienen que cumplir. Por ejemplo, en esta comisión permanente ya tendrían que poner a alguien de Movimiento Ciudadano.
5: Por supuesto, tendría que restituirse los derechos políticos y ciudadanos de mexicanas y mexicanos que votaron por Movimiento Ciudadano cuando votan por Movimiento Ciudadano esas personas necesitan, merecen y tienen el derecho sí. de tener un representante, al menos en la sí. comisión permanente ¿Y, y qué pasaría de si no lo hacen?
2: Si caen en desacato que es, pues, la verdad lo hemos visto anteriormente y son capaces, diputada Es
5: pues la segunda vez que caen en desacato sería la segunda vez que caen en desacato Y eso es lo que yo creo que tendríamos que verlo porque la ley prevé que se puede hacer incluso uso de la fuerza pública para poder imponer que se acate y que cumpla lo que dice la sentencia. Yo quiero pensar que la Junta de Coordinación Política tendrá respeto por las instituciones de este país. Y una de las instituciones más importantes es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque son los encargados de impartir justicia... En materia de representación eh, política y ciudadana de mexicanas y mexicanos, sería el colmo que la Cámara de Diputados no acabe.
2: Mm. Sí. Sería el colmo, pero puede ocurrir. Vamos a estar siguiéndolo, diputada. Muchas gracias por habernos tomado esta llamada, incluso desde el aeropuerto. Muy amable.
5: Así es, que agradezco muchísimo, sí, 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 no, Carlos. Al contrario, un saludo a ti y a todo tu apreciable público. Y me Muy quedo a tus órdenes.
2: Muchas gracias, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, que aparte es vicecoordinadora de este grupo parlamentario. Vamos a ver, vamos a ver si los incluyen o caen en algún desacato De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que sigan la sintonía de Edelardo Radio, enseguida referente e informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen